0: No mm -hmm. Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами, как всегда, Полина Полищук и Антон Бойко. Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где вы нас слушаете. Наш подкаст о качестве жизни. И когда мы говорим о жизни, невозможно обойти такие важные аспекты, как половая жизнь, секс и все с ним связано. Ведь в конце концов, в прямом смысле, без секса жизни-то и нет. И тема видится особенно важной, еще и потому, что просвещение в этой области в массовой повестке и понятного откровенного разговора как будто не существует. Поэтому сегодня в студию мы пригласили Ангелину Романовскую, врача-акушера-гинеколога и сексолога. Ангелина, здравствуйте. Добрый день. Наш первый вопрос, как всегда. Расскажите, как вы пришли в профессию?
1: Долго думала, на самом деле. Интересный ответ на данный вопрос. И поняла, что, наверное, как-то природный, генетически я за честность. И в какой-то момент, будучи студенткой, я поняла, что как раз-таки гинекология овеяна самым большим количеством мифов и каких-то моментов про то, что родишь, прыщи пройдут. Только вот ты начнешь жить нормальной половой жизнью, у тебя все стабилизируется и так далее. И всегда как-то в этом чувствовался какой-то определенный подвох, а какая то в смысле. Поэтому захотелось пойти в такую достаточно тайную, сокровенную, интимную специальность. Выбрала гинекологию, разобралась со всеми этими мифами о том, что на самом деле все лечится, все, в общем-то, не только сексом лечится, точнее, далеко не сексом. Потом где-то в районе 30 лет столкнулась с совершенно классическим кризисом 30 лет, потому что больше работать сутками не хотелось больше там работать в дежурном станционаре не хотелось, хотелось чего-то более такого интересного, спокойного, и знаете, как есть такая фраза про то, что «в чье удовольствие ты собираешься жить?» Собственно, жить-то хотелось свое удовольствие. Посему встал какой-то вопрос по поводу пациенток, их было достаточно много, с которыми я не могла справиться с точки зрения именно гинекологии, то есть я не могла ответить на какие-то вопросы про боль или про какие-то зуды, дискомфорты и так далее. То есть в медицине же ты постоянно учишься, то есть ты никогда не стоишь на месте, ты всегда проходишь какие-то форумы, конгрессы, повышение квалификации и так далее. Я почувствовала дефицит знаний каких-то своих и столкнулась с тем, что, в общем-то, есть такая совершенно потрясающая наука сексологии, существует кафедра сексологии и психотерапии. То есть это что-то такое, в общем-то, не мифическое и не про тренинги, а про абсолютно точную науку. Посему пошла повышать квалификацию. Достаточно долгое было обучение на кафедре сексологии и психотерапии в учебнике университете Мечникова, теперь это СЗГМУ имени Мечникова. Совершенно прекрасная, в общем-то, давно я не встречала, если честно, настолько качественной информации, давно я не встречала таких кафедр, как, чтобы они с такой вот самоотдачей и с таким вот порывом давали знания. С удовольствием их поглотила, и теперь пользуюсь, на самом деле, достаточно активно ими и работаю в этом направлении.
2: Хочется сразу зайти с такого ракурса. Почему сексология – это точная наука?
1: Потому что она изучена. Потому что, в общем-то, не сказала бы, чтобы она точная, но как бы в ней есть определенные... Законы. А, не то чтобы законы, в ней есть определенные понятия, в котором даны объяснения, в ней есть определенная логика, в ней есть определенные последовательности и причинно-следственные связи. Соответственно, в ней есть исследования, есть медицинские журналы по сексологии, опять же, есть профессора сексологии, то есть как бы это вот что-то такое здесь осязаемое.
0: А чем занимается сексолог? Иными словами, где проходит грань между например, сексологам. В чем особенность этой специальности?
1: Достаточно хороший вопрос, потому что действительно мы все немножечко подзапутались в современном мире, когда у всех есть достаточно большой доступ к информации. В принципе, сейчас можно прочитав пару-тройку книг по классической сексологии, в общем-то, вполне себе считать себя блогером, вполне себе выдавать, в общем-то, какую-то информацию. В действительности, объясню простыми словами, смотрите, такая немножечко профессия потерянная в плане того, что в реальности, скажем, в России сексологом, полноценным сексологом может стать только врач-психиатр. То есть это получается 6 курсов образования, потом ординатура по психиатрии и потом повышение квалификации по сексологии. И в действительности получается, что ни в коем случае не хочу обидеть моих коллег психиатров очень люблю, их уважаю и много с ними работаю. И при этом, при всем как бы стереотипно в нашем обществе сложилось такое мнение, что если ты идешь к психиатру, то значит, ну, у тебя совсем какие-то конкретные проблемы и ты совсем, значит, какой-то ненормальный. Поэтому в действительности до сексологов-психиатров доходят э, единицы и их действительно очень мало. Это действительно правда. Дальше кто еще может стать сексологом? Может стать э, психолог-психотерапевт. Э, Он, в принципе, тоже может стать, но здесь есть небольшое но, они не обладают нужными знаниями по поводу строения нормальных органов функционирования и тому подобное. То есть как бы они, да, они про общение, то есть секс мы все-таки рассматриваем как одну из форм коммуникации. И конечно же я буду в дальнейшем говорить про то, что как бы существует там в сексологии мало существует нормы, существует только одно понятие как партнерская норма, когда мы в паре как бы абсолютно окей друг с другом. Получается, что как бы здесь тоже такой дефицит. Я как гинеколог на самом на самом деле думаю о том, что достаточно уникально в смысле того, что я могу и посмотреть женщину, то есть оценить ее физические данные, оценить историю про то, что она действительно не больна по гинекологии, и, ну, как бы быть компетентна в этом заключении, и уже с ней вести беседу о том, что эта проблема сексологическая. Здесь очень такой достаточно большой пул разнообразных специалистов, которые, то есть в том числе, когда у меня там, на приеме на моем встают какие-то вопросы по взаимодействию в паре иногда я отправляю там свою пациентку на, соответственно, консультацию к семейному психотерапевту вместе с мужем. Или если вопрос встает о том, что как бы снижена либидо или какие-то проблемы из-за какой-то вялотекущей депрессии и тому подобное, то это психиатр, как бы решаем вопросы сначала с психиатром, а потом как бы, то есть устраняем какие-то причины, то здесь в идеале бы, конечно же, работать так вот
0: втроем. А что такое сексологическая проблема?
1: Что такое сексологическая проблема? Но чаще всего на самом-то деле, смотрите, мы сейчас говорим о качестве жизни все чаще, и чаще, больше и больше. И с появлением хорошей, надежной контрацепции мы стали говорить о Женском качестве жизни. То есть, ведь раньше секс больше рассматривался именно с точки зрения репродукции, размножения, увеличения потомства и так далее. А сейчас, как бы, в общем-то, женщины надежно законтрацептированы. И встал вопрос: а как бы: а где наши оргазмы, а где наше удовольствие, а где вот это вот все. И то есть всплыл на самом деле такой момент: именно про удовольствие, про секс же он это репродукция, это соответственно генонистическая функция получения удовольствия. Соответственно, и коммуникативный момент – это выстраивание коммуникации с противоположным полом. То есть, скажем, если нет возможности найти общий язык с противоположным полом, то как бы сразу же возникают проблемы с сексом. Поэтому диагнозов и причин обращения к сексологу на самом деле, честно, миллион. А какие все-таки самые
2: частые причины обращения, с чем люди приходят к вам на прием, с чем они очень долго не могут разобраться, например?
1: А смотрите, на самом деле начинаем с самого простого, это секс-просвет, это про первое, допустим, надежную контрацепцию. И я топлю за это, и я категорически разговариваю со своими пациентками, ведь не имея надежной контрацепции, вы не сможете расслабиться в процессе полового контакта, потому что вы всегда где-то там вот будете думать о том, что именно в этом, половой контакт я могу залететь, поэтому первая работа сексолога и сексолога гинеколога это подбор адекватной и надежной контрацепции конкретно для данной женщины, учитывая там ее желание, противопоказания и так далее. Соответственно, на самом деле уникальность там, моя заключается еще в том, что как бы я та самая тоненькая нить, объяснить пациенткам, допустим, в постменопаузе физиологически у них возникает сухость во влагалище, и это такое, в общем-то, к сожалению, ну нормальное состояние и в ввиду этого они не могут жить половой жизнью, я могу им подобрать нормальные лубриканты и, в принципе, быть тем самым гинекологом и человеком, который скажет, что это окей. Ну, с вами все окей. Да, у нас есть такая ситуация, мы с ней можем работать, и вы можете сходить в такой-то магазин, либо вы можете заказать на каких-то там больших сайтах, закупить, соответственно, себе лубриканты, и можете ими пользоваться, и вы от этого не становитесь хуже, вы от этого абсолютно нормальная женщина, которая умеет пользоваться. соответственно, также работа направлена на элементарный подбор презервативов. Допустим, там несколько марок захватили, в принципе, монополисты э, сейчас по, э, по всем магазинам, аптекам и так далее. И на самом деле безусловно, бесконечно как сексолог и как гинеколог за это рада, потому что, в общем-то, сейчас там покупать презервативы не стыдно, классно, надежно. В общем, все больше говорят про инфекции, передающиеся половым путем все больше говорят про снижение процента абортов в России. И при этом, при всем, на самом деле презервативы масс-маркета, они могут не подойти среднестатистическому мужчине. Поэтому, в принципе, мы можем как бы на приеме в том числе разобрать, о а какой в общем-то можно подобрать контрацептив в виде презерватива другой марки, может быть дешевле, может быть дороже, качественнее, который вызовет меньше аллергических реакций, в общем, и будет более комфортной и приятной. Потом, в общем-то, опять же, же мы говорим о разнообразных болях во время половой жизни. Они могут быть связаны с различными заболеваниями гинекологической сферы, будь то, не знаю, эндометриоз, допустим, там, миома матки и так далее, соответственно. Или это могут быть какие-то психосоматические боли, или это могут быть боли, связанные с отсутствием адекватного и хорошего возбуждения у женщины, потому что, опять же, простыми словами объясняю, во время возбуждения у женщины происходит та самая лубрикация, выделение естественной смазки во влагалище для того, чтобы половой контакт состоялся. Если возбуждения адекватного у женщины нет, то, к сожалению, адекватная смазка не выделяется, и половой контакт будет болезненный, неприятный. А дальше, самое что интересное, головной мозг человеческий работает по принципу того, что ему больно и что ему неприятно, как бы он от этого будет отказываться. И очень много женщин, которые идут по пути избегания половой жизни, потому что, ну, действительно, кто согласится заниматься тем, что больно. И никому это совершенно не нужно. Поэтому моя задача как гинеколога, как сексолога выявить либо, соответственно, гинекологическую причину и устранить ее для того, чтобы женщина могла качественно и с удовольствием жить половой жизнью. Либо, соответственно, понять, что это сексологическая причина, проблема с возбуждением, либо проблема, допустим, коснемся с вами этого, различные мифы, установки относительно половой жизни. Как бы женщина просто по психосоматическому пути таким таким образом избегает и отказывается от половой жизни. Соответственно, на самом-то деле часть работы лежит такая действительно просветительская, и я все больше и больше говорю, 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 говорю. Иногда я, то есть как бы совершенно беспристрастно и безоценочно разрешаю пациенткам жить половой жизнью столько, сколько им хочется, получать столько оргазмов, сколько им хочется, потому что и социальный контекст есть того, что как бы вроде как будто бы это грязно, как будто бы это стыдно, и как будто бы получать удовольствие от того, что они делают, как будто бы не самое подходящее. А здесь вроде бы получается специалист в белом халате сидит напротив и без пунцовых пятен и без студа говорит о том, что да, конечно же, радуйтесь жизни, получайте удовольствие без вопросов столько, сколько вы хотите, и как бы, грубо говоря, в том Объеме и в той реализации, в которой ну, которая не будет вызывать над вами насилие. Здесь я говорю про различные сексуальные практики, про то, что они приемлемы и нормальные, если они приемлемы и нормальны в паре и не вызывают ни психического, ни физического насилия. Как бы окей. А у меня еще есть такой вопрос, который всегда, мне
2: кажется, интересует медицинских журналистов насчет профилактики. Вот когда мы говорим о других ди дисциплинах, чаще всего речь заходит о том, что вот профилактически вам нужно сходить там на прием, что-то о себе узнать, какие-то показатели проверить. Вот есть ли смысл профилактически посетить
1: сексолога? Я думаю, что есть скорее смысл профилактически почитать какую-то относительно, допустим, тот же науч-поп, послушать подкасты, почитать какие-то блоги сексологов в различных социальных сетях и немножечко как бы затестировать таким образом свою реальность про то, что как бы все ли окей у меня по этим моментам. У нас, ну, может быть, нащупав какие-то слабые стороны, прийти, мне иногда клиентки и пациентки приходят и просто спрашивают про то, что «а вот я тут прочитала, все ли нормально?» Поэтому, скажем, таких прям профилактических скрининговых обследований у сексолога скорее нету, то есть скорее здесь про выявление ваших проблемных зон и работы над ними.
2: А вот я сейчас еще вставлю маленькую ремарочку. Друзья, у Ангелины Романовской есть блог в инстаграме. Пробу можете найти его очень легко. По имени фамилии. И обязательно подписывайтесь, читайте, слушайте, смотрите сторис.
0: А когда нужно идти к сексологу? Вы говорили о том, что, ну, во-первых, тема, они говорят с пунцовыми, так сказать, пятнами, и может казаться, что что-то там ненормально, и вы сами говорите, что иногда нужно вообще к психиатру обращаться, а это уж вообще стигматизированная тема, и ты до нее фиг дойдешь, как бы. Когда стоит задуматься о том, что, пожалуй, стоит обратиться к сексологу? Не в профилактических целях, а вот что может быть тревожным звоночком, например?
1: Когда, наверное, происходит снижение качества жизни, когда у вас отсутствует какая-то удовлетворенность, все-таки мы говорим как бы об оргаз как в таком универсальном способе выведения энергии, накопившейся сексуальной. То есть ведь действительно как бы жизнь нам подбрасывает различный сексуальный контекст вот здесь и сейчас, и везде. И вопрос в том, как эта сексуальная энергия в голове и как эти сексуальные мысли трансформируются. Соответственно, здесь скорее вот, наверное, вопрос о том, что как бы все больше и больше чаще, чаще пишут про женские оргазмы. Есть ведь пациентки, которые никогда не испытывали оргазмы, и когда-то они, собравшись силами, доходят до специальности, в общем-то, это действительно ведь про, в том числе про силу характера и про силу каких-то психических моментов признать момент того, что вот, «А я, оказывается, никогда не...» испытывала, допустим, оргазм. И в действительности таких пациенток очень много. Либо очень, мне кажется, даже больший пул пациенток, не которые не испытывали оргазм, а, допустим, пул пациенток, у которых снижена либидо. То есть вот это вот мы говорим об этом влечении, желании. Что это такое? Там, на самом деле, очень многие сексологи писали, описывали, изучали, и при этом при всем как бы такого какого-то единого понятия нет. То есть для кого-то это что-то такое сильно притягивающее, а для кого-то это постоянное какое-то влечение, желание в голове. Поэтому все больше и больше, конечно, конечно же, учитывая фактор нашего такого хронического стресса, напряженности, социальные сети, постоянная работа, дети, семья и так далее. И, конечно же, все больше и больше начинают задумываться о качестве жизни. Ведь родители нам говорили, как? Они нам говорили о том, что как бы, ну, мы там с папой тебя в бараке в тазике мыли, и как-то нам вообще все было хорошо, мы тебя как-то так растили, и вообще никто не страдал. То есть нас вообще, в принципе, приучили жить по принципу обесценивания своих чувств и эмоций, как бы, про то, что нормально, мы с батей страдали сильнее, чем ты. Ну, в действительности это не так, и все больше и больше клиенток и пациенток немножко поднимают голову, голову и понимают, что как бы что-то здесь не то.
0: А мужчин вы принимаете?
1: К сожалению, на данном этапе с мужчинами ввиду моей основной специальности гинекологической я работать не могу, и при этом при всем, в общем-то, стоит в дальнейших планах развития, соответственно, моей профессиональной деятельности. Ну, как я уже говорила, врачи бесконечно учатся, в общем-то, в дальнейшем. Я все планирую даль дальше и дальше учиться.
0: Я да, предположу, что причины это примерно те же самые, да, это неудовлетворенность качеством своей половой жизни, наверное, да, это могут быть проблемы с потенцией, это предмет разговора с андрологом или же с сексологом? Вообще, например. конечно
1: же, в идеале, если честно, в идеале все моменты сексологического профиля, то есть это слабая эрекция, либо отсутствие эрекции. То есть, скажем, я получила на данном этапе образование и, и про мужскую сексологию, просто мне кажется, да юра, я не могу, в общем-то, общаться с мужчинами, потому что все-таки я не уролог. И при этом при всем в действительности лучше обращаться к, как минимум к урологам-сексологам, как максимум к сексологам, потому что проблемы с эрекцией или или, допустим, самая такая тоже частая распространенная проблема мужская – это преждевременная экуляция. Они преследуют многих мужчин, и, в общем-то, эти вопросы решаются не иногда с урологической точки зрения, то есть есть пул действительно физиологических, но ну, ровно так же, как и в гинекологии есть пул гинекологических проблем, которые, устранив в сексологии, все будет прилично. Точно так же и в урологии. То есть здесь должен быть грамотный специалист. В действительности ни гинекологи, ни урологи не обучены сексологии. Я не знала сексологии там до какого-то определенного времени. Точно так же и достаточно большое количество урологов, к сожалению, то есть, не знаю, к сожалению, не к сожалению, как есть, не знают сексологию, а это совершенно такое вот направление, в общем-то, которым нужно заниматься и которая в многих центрах, к сожалению, в общем, очень сильно коммерциализировано. Все эти рекламы о несчастных мужчинах, которые не могут сходить нормально в туалет, а потом не могут нормально жить половой жизнью, ну, как бы, не все так просто,
0: да, в полку очень классная в мужском туалете, там реклама, она меняется каждый раз. Ну, ты, мол, стоишь, так сказать, нужду справляешь, и вот смотришь, да, если у тебя проблема, то сразу. В общем-то решение предлагается. Вы знаете, я бы хотел уточнить такую линию, немножечко которую вы затронули. Насколько я понимаю, одна из частых причин обращения к сексологу, это проблемы с влечением, с либидо. Либо с его избытком, либо с его недостатком. Как понять, что здесь находится, что есть норма? Потому что, очевидно, есть, как вы говорили, социальный контекст. Ну, типа, мужик должен, значит, там, секс-машиной быть. А женщина там пантера игривая, ну или наоборот. И, ну, в общем, там у каждого свои контексты, скажем так. Но ведь это же, наверное, спектр. Вот кому-то может быть и нормально заниматься сексом, допустим, один раз в месяц. Ну, бывает не знаю, в стендапе, да, там часто шутят про семейные пары, для которых типа секс – это работа. Вот это нормальная ситуация или нет? И как понять, что вообще ситуация – это нормально или нет?
1: Вот здесь как раз-таки шок-контент на тему того, что существует в сексологии понятие половой конституции, которую можно оценить у себя – и у своего партнера, и как раз таки есть понятие слабой, средней сильной половой конституции. Здесь нужно оговориться, что как бы, скажем, не прописано никаких норм в плане того, что там при слабой половой конституции действительно нужно быть, нужно заниматься сексом один раз в неделю или там, не знаю, раз в месяц. Нет, в действительности получается, что человеку с сильной половой конституцией секса действительно будет физиологически хотеться больше, чем человеку со слабой половой конституцией. Здесь, опять же, там, когда у меня пациентки приходят или там вопрос по поводу снижения либида. у меня самые простые вопросы подъезжают о том, что «а где вы живете?» Я не знаю, может быть, у вас за стенкой родители спят. Ну, как бы тогда у вас либиды снижены не от того, что у вас слабая половая конституция. Я не знаю, вы там спите с тремя детьми и бабушкой в одной комнате, или вы снимаете в какой-то ужасной коммуналке, где дерутся соседи. То есть, очень много, как бы, вот таких вот моментов, на которые никто не сдается этим вопросом. Опять же, там, на какой работе вы работаете, там, не знаю, допустим, это суточная работа или это работа с каким-нибудь очень ужасным начальником и так далее. То есть, здесь речь пойдет про снижение либиды, исключительно ситуативное. Какие у вас отношения в паре. Если у вас в паре секс реализован по принципу награды за что-то или, наоборот, как бы лишения, то есть по принципу манипуляции, то это тоже как бы не про удовольствие, это про шантаж и так далее. То есть или, соответственно, у вас какие-то сейчас все больше и больше об этом говорят, то есть у вас какой-то абьюз в отношениях и так далее, то есть это тоже не про сексологическую, скажем так, норму, а именно по количеству раз есть опросники по половой конституции, они, в принципе, на самом деле в доступе в интернете вбиваются, просто нужно поискать, найти опросники по половой конституции, ответить и примерно, грубо говоря, опять же, как это называется, средняя температура по больнице, как бы примерно оценить, вы в сторону сильные, либо средние, либо слабые половой конституции. Самое, что интересно, в этих ситуациях как бы оцениваются у женщин менструальная функция, которая, как бы, да, безусловно, наша половая конституция, наш наш секс, он в том числе зависит от гормонального фона, поэтому если у вас месячные начались в 9 лет, это в пользу, там, допустим, сильной половой конституции, а если менструации начались в 17 лет, это в пользу, там, слабой половой конституции. Ну, это вот я такие вот моменты набрасываю. И, конечно же, сексологическая работа направлена как раз-таки на те пары, где, допустим, как раз-таки вот этот вот миф, он родился именно отсюда, про то, что мужчине надо много, а женщине надо мало. Здесь, скорее, вопрос идет, и речь идет о том, что у мужчины сильная половая конституция, а у женщины слабая. И задача сексолога как раз-таки объяснить кстати, дошла до умной мысли про то, что... Что такое секс? Что такое секс Опа. на самом деле? Секс, если воспринимать это как контакт, научными словами, совершенно спокойно говорю о том, что контакт полового члена с вагиной и возвратно поступательные движения, секс, хорошо, а тогда куда отнесем мы оральный секс, куда мы отнесем анальный секс? Вот сразу хотел
0: спросить, да. Куда mm
1: -hmm. мы отнесем петинговые, мануальные практики и тому подобное? к ненормальному, но это не так, это же тоже секс. И действительно существуют пары, которые, теперь я введу другое понятие, как бы, которые все меньше и меньше занимаются, допустим, проникающим сексом. То есть мы учим партнеров про то, что как бы, ну хорошо, у партнера сильная половая конституция, у вас слабая, и при этом при всем, ну вы же можете, там, не знаю, делать массаж, там, какие-то оральные ласки и так далее. И таким образом, как бы, гармония в партнерских отношениях восстанавливается, и получается партнерская норма, что им нужно столько-то таких-то контактов, столько-то таких-то контактов, как раз-таки невротизация населения на тему того, что нормальный секс, вы будете заниматься нормальным сексом и так далее. Мне сразу же хочется спросить, а что такое нормальный секс в вашем понимании? Ведь секс, как бы, вы знаете, там у меня есть пациенты, которые говорят, что вот я лежу в кровати, а мне утром муж встает, делает кофе и несет его в постель, как бы для меня это уже секс. Когда нету детей дома, и он то в нижнем белье или абсолютно голый приносит мне. В кровать секс... В кровать... Оговорка хорошая. На завтрак. Да-да-да, на завтрак. Соответственно, но завтрак кофе, как бы, для меня это секс, поэтому здесь вот понятие именно самого секса очень-очень очень растяжимое.
2: Слушайте, а очень интересный вопрос, на самом деле, про половую конституцию. Мне кажется, многие с этим сталкиваются регулярно. Вот что на нее может влиять? То есть, понятно, вот вы сказали про гормональный фон, про менструации, те же самые у женщин, но все таки есть какие-то определяющие факторы, которые обуславливают то, будет ли этот слабый средний тип
1: и сильный тип. Как это уже забраться? генетическая история. Даже так? То есть, как бы, да, уже, ну, грубо говоря, вы с этим примерно рождаетесь, то есть вы рождаетесь с каким-то набором вот этих вот физиологических реакций, то есть там оценивается, опять же, оволосенение у мужчин там, либо это мужчина очень-очень волосатый весь везде, соответственно, либо мужчина, как это называется, евнуховидный, с такими пушковыми волосами там в подмышечных впадинах, соответственно, на и так далее. То есть это же, это не про прием каких-то гормонов, это про то, с чем человек родился потом конечно же на половую конституцию вот ложится именно в влечение желания либида вот на это уже может повлиять очень много факторов на саму половую конституцию нет.
0: Ну, хоть в эту конституцию нельзя внести поправки, слава богу. Вот тебе, я Господи.
1: только хотела
2: сказать не обнулить. Не обнулить. Нет. Не обнулить. Хорошо. А у меня еще вот возврат к вопросам мужчин и женщин. Есть ли возможность, я понимаю, что не у вас, но все таки возможность парных приемов, как у психотерапевта, то есть когда там женщина вместе с мужчиной приходит, вот, и они обсуждают свои проблемы да, вместе со конечно, конечно,
1: да. Это семейная, сексуальная терапия, в принципе, подразумевает такие истории именно чаще всего это работа в парах и приход к какой-то партнерской норме, либо проработка разнообразных обид накопленных. Самый, кстати, злой враг женской сексуальности — это обиды. Проработка, то есть это уже меньше про сексологию, больше про психотерапию. А в России вообще вот, приемы
2: у сексологов, они насколько популярны? То есть они, может быть, набирают популярность? Может быть, эта тема становится людям интереснее, более близкой, более доступной, так сказать, менее стыдной в том числе? Потому что, ну, как мы знаем, люди, в принципе, не очень привыкли говорить про секс. И вот только последние годы это стало таким
1: более популярным, что ли, топиком. Наверное, скажу о том, что, безусловно, мы с вами думаю, сильно отличаемся от наших родителей как минимум. То есть уже за этих несколько десятков лет уже произошел просто огромный, просто огромный прорыв вообще в принципе в, в сексологии. И разрыв между поколениями. И раз, да, и благодаря этому разрыв между поколениями. И при этом, при всем, конечно же, хотелось сделать бы оговорку на меня буквально вчера так поднаехали о том, что ну вот что ты на наших родителей говоришь, они же ничего не знали. Расцвет нашей российской сексологии, если честно, приходится на шестернике. -е годы кафедры учебники самый такой фундаментальный учебник по сексопатологии Васильченко 60-х годов то есть тут вопрос в том что конечно же у родителей включался скорее всего какой-то момент избегания стыда и так далее сейчас у нас мне кажется достаточно все неплохо и при этом при всем конечно же сейчас расцвет доступной информации сейчас расцвет блогерства и расцвет совершенно к сожалению не профессиональных э, людей, прочитав несколько источников, начинают продаваться вебинары, тренинги, которые действуют. То есть и так тема секса табуирована, стыдна, она и так сложная, она и так очень интимная, и сверху на это на все ложатся тренинги, которые говорят, что если ты не будешь качать мышцы тазового дна, или если ты не будешь делать крутой минет, соответственно, то ты... Или
0: кунилингус. Вот Алексей Щербакова-то, да, он признался, mm -hmm. да, что он а, свою жену орально удовлетворяет, и вот над ним смеются все. Mm -hmm. Хотя, казалось бы. Красавчик. Хотя,
1: казалось бы. Соответственно, и получается, что как бы все идет по принципу запугивания, а народ и так не владеет никакой информацией, и получается, что тут женщина сидит и понимает, что я вот... Там говорят, что нужно, я испытаю нормальный и настоящий оргазм, если буду, значит, наверное, надо купить. А, к сожалению, все это идет по принципу еще большей невротизации. Это не помогает, это не лечит, это не поддерживает, это еще в большую историю вгоняет того, что со мной что-то не так. Значит, теперь точно со мной что-то не так, значит, вот я совсем-совсем плохая и совсем-совсем больная. Безобразие, если честно, ну, в общем, я думаю, как в любой другой специальности, это существует, с этим ничего не сделать. Я буквально вчера писала о том, что пока эти тренинги будут существовать, в общем, я буду всегда сыта, обутая, одетая и так далее. Как бы это цинично не звучало, к сожалению, но, в общем-то, как бы сильно мне не хотелось давать честную правдивую информацию. Я с этого начала, что как-то мне хочется честности. И я всегда как-то за свои слова, если честно, отвечаю. И при этом, при всем, много еще очень такой вот э, мифологической, чем... И так мифов много, а их еще больше мифов надстраивают. И, конечно же, у нас на самом-то деле как бы политика такая небольшая двойных стандартов про то, что с одной стороны свисит билборд «День семьи, любви и верности», соответственно, такая максимальная моногамность и так далее, как бы, а с другой стороны, выпуск эти глаза а там написано алена и номер телефона вот поэтому как бы с одной стороны наша вроде бы как бы политика и там основные главы в общем-то какой-то целомудренность нам топят а с другой стороны и существует там какая-нибудь поп-культура и блогеры и тому подобное которые делают вообще все что угодно что хотят и конечно же я думаю что плюс-минус там 18-летних молодых людей и девушек просто рвется мозг на части потому что как бы старые уклады уже вроде как бы обесценены а новых каких-то, собственно, на самом деле не создано.
0: Пытаются мешок с крепами сверху, да, закрыть, а жизнь-то она все равно, как сказать, мудрее, она прорвет где-нибудь, это правда, и появится еще какая-нибудь граффити с именем девушки, номером телефона. Вот вы говорите о том, что переизбыток информации, очевидный побочный эффект, это наличие, ну, скажем, вот лже-специалистов, да, которые накручивают свою аудиторию, ну, и, в общем, работают скорее по тактике просто продаж, чем по тому, чтобы помочь, да, обещая какую-то волшебную таблетку, хотя, видимо, это работа над собой, причем довольно кропотливая. А как понять сейчас во всем автомобиле информации специалистов, хороший специалист или нет? Какой человек может называть себя сексологом и делать это легитимно, а не в смысле био в Инстаграме?
1: Я думаю, что здесь как раз-таки то, чем вы занимаетесь, скажем, доказательная медицина к сексологии, такое сложно применимо. Безусловно, есть исследования, и в Америке много исследований проводятся, как бы у нас на кафедрах их не так много проводятся исследования, поэтому я думаю, что нужно обращаться к источникам научно, спрашивать, откуда вы взяли эту информацию. Я иногда даже в, в том же Инстаграме пишу каким-нибудь коллегам из серии «Простите» простите, пожалуйста, вы откуда это взяли? То есть всегда можно спрашивать. Конечно же, кто-то изощрённый начинает мне отвечать о том, что «Вы знаете, на побмеде введите». Потом открываешь ПОБМЕД и видишь о том, что проведено куча исследований на эту тему, ничего не доказано, ничего не выявлено, и ничего вообще непонятно. И не так никто и не, не, не понимает. То есть это вот про эти мифологические, сейчас затрону мифологическую женскую простату, железы скина и тому подобное, то есть как бы вот, вот это вот мифологические какие-то органы, которые появились у нас вдруг откуда ни возьмись. То есть они и были, но они очень маленькие и на самом деле играют очень маленькую функцию, а не ту функцию, которую теперь обожествили эти, соответственно, малюсенькие горошинки, располагающиеся у, у женщин. Поэтому здесь, наверное, к сожалению, придется очень... Я своим пациенткам советую доверяться своей интуиции, ведь здесь же, наверное, такой же примерно вопрос, там, а как найти психотерапевта хорошего? Я не могу ответить на этот вопрос то есть я конечно же больше уже все больше в теме я уже все больше изучаю этот вопрос у меня очень много там друзей психотерапевтов психиатров и так далее и как бы я могу уже понимать конечно же простому обывателю достаточно сложно и при этом при всем конечно же сейчас нужно в переизбытке информации доверять своей интуиции искать смотреть желательно чтобы это было как минимум медицинское образование или как минимум это должно быть психологическое образование то есть вот два вот таких вот важных моментов при этом при всем я не сцениваю, я подписан на некоторых блогеров в Инстаграм, которые не имеют ни того, ни другого образования, и при этом при всем читают нужную, правильную литературу. Поэтому то, что они пишут, в принципе, у меня с профессиональной точки зрения вызывает, в общем-то, уважение, потому что люди, ну, да, поменяли там свою специальность, да, не имеют ни психологического, ни медицинского образования, и при этом при всем кропотливо и внимательно выискивают информацию с большой критикой и так далее, в общем-то, консультируются с со смежными специалистами и пишут какой-то вот свой секс-просвет. Поэтому очень сложно на эту тему ответить.
2: Хочется вернуться, раз уж вы упомянули, ту самую мифологическую женскую простату и железы скина. Вопрос,
1: который надоел всем, мне кажется, уже. Сквирт-то существует или mm. нет? Невозможно уже его не задать. Спасибо большое за этот вопрос. На самом деле я тот самый вредный сексолог, который скажет, что нет. Сейчас продажи некоторых блогеров упадут, вообще тренингов и тому подобное. Все, на самом деле, самом деле, действительно очень просто. Объясняю всегда на пальцах. Есть у женщины прекрасный орган под названием клитор. Он состоит не только из той головки, которой горошинки, которая располагается снаружи и про которую знают большая часть народонаселения. У этого прекрасного клитора еще есть ножки, которые располагаются по передней стенке влагалища. То есть, грубо говоря, между мочевым пузырем лежат ножки клитора и лежит передняя стенка влагалища. Поэтому, скажем, при возбуждении совершенно очевидно, учащается сердцебиение. Это доказано, в общем-то, крутыми сексологами, исследователями Мастер и Джонсон. Здесь небольшая ремарка, совершенно потрясающий сериал. Можно всем настоятельно рекомендую «Мастера секса» посмотреть. Сериал, основанный на реальных событиях. Очень Основоположники, крутой. в общем-то, сексологии наверное, во всем мире. Конечно же, их и критиковали, и сейчас много к ним вопросов, и при этом, при всем, как бы, они совершенно четко изучили момент того, что при возбуждении происходит так называемый секс-флэш, покраснение спины, щек, учащается сердцебиение, учащается дыхание. Ну, а как вы, я думаю, знаете, когда учащается сердцебиение, учащается скорость клубочковой фильтрации в почках. Поэтому, конечно же, скорость образования мочи, она увеличивается в этот момент. Именно поэтому та самая волшебная волшебная жидкость, про которую все так говорят о том, что ну, она же не пахнет, как моча. Ну, послушайте, ну хорошо, выпейте 3 литра воды, у вас моча тоже не будет пахнуть. Или, опять же, ваша моча, которую вы там не мочились 8 часов во время сна и до этого не пили. Конечно же, она будет концентрироваться с определенным цветом и запахом, а моча там после 3 литров обычной воды будет просто как обычная вода. Поэтому это, безусловно, определенный вид удовольствия. То есть здесь я совсем обесценивать не буду и совсем разрушать не буду. Классные если испытываете, в общем-то, и при этом при всем не нужно невротизироваться и нервничать, если что-то не получается или это не окей для вас и так далее. То есть как бы, но ну, ничего волшебного в этом нету, соответственно, это долгое, методичное. Есть такие даже типа сквертологи, yeah, красивые красивый мужчина. Ну понимаете, здесь тоже все очень понятно. Красивый мужчина стоит перед женщиной, говорит, что, ну ты самая красивая, ты самая крутая ну давай уже. И, соответственно, раздражает ей нужные зоны. Ну, конечно же, у женщины все Гуду. получится. Конечно, о чем и речь. Конечно же, у женщины все получится. Ну, естественно. Поэтому, к сожалению, вынуждены всех расстроить. Я не хочу, как бы, здесь какую-то брезгливость у вас вызвать, да, безусловно, это моча. Ничем она не пахнет. Поменяйте постельное белье. Классно, что получилось. Ничего страшного. Если не получилось, вы ничего не потеряли.
0: Thank <laughs> you. Давайте разгонять эту волну и седлать такие ее точка G. Что про нее вы скажете?
1: Здесь, конечно же, безусловно, много мифов и, и так далее. Точка G с точки зрения науки, науки называется G-spot. Spot, вы помните по-английски, это пятно. Поэтому это не точка G, это та самая проекция ножек, клиторовое влагалища В действительности не так много женщин здесь тоже, опять же, я скорее, я всегда работаю по принципу снять невротизацию, чем ее поднять еще выше. Поэтому в действительности действительности как раз-таки отсюда вот рождается миф по поводу вагинального и клиторального оргазма. Оргазм един, я вам скажу. Вот тут что еще? Про то, что весь оргазм у мужчин, соответственно, от раздражения головки полового члена, у женщин от раздражения клитора. А уж какого клитора, головки или ножек, или и того, и другого, по сути, на самом деле, без разницы. Мне принципиально всегда, я с пациентками разговариваю по принципу, вы испытываете оргазм? Да. Я говорю, вот и замечательно. Вот на этом мы остановимся. Вот. А куда-то невротизироваться. То есть, поэтому это скорее раздражение ножек клитора, не у всех эта зона наработана, не у всех эта зона работает. И честно могу сказать, что как бы прям стремиться ее прям категорически нарабатывать, наверное, не вижу определенного смысла. Если хочется, безусловно, есть техники, наработаем вообще без вопросов.
0: Ну и следующий вопрос не могу спросить, я подмигиваю в камеру, но друг меня спросил, а размер-то важен?
1: Обожаю этот вопрос, соответственно. И он как раз-таки про то, что среднестатистический, у меня есть где-то даже карта, карта мира, про то, что среднестатистический по длина полового члена и здесь очень один известный блогер желаю ей всего плохого которая показала о том, что 15 сантиметров – это очень мало. Это действительно не так. Среднестатистическая длина полового члена – это порядка 15 сантиметров для нашего региона. Mm -hmm. Я не говорю про Африку и не говорю про Китай, потому что и там, и там, как бы в том направлении меньше, в том направлении соответственно больше. Посему на самом-то деле очень правильный и логичный сейчас вопрос. Женщина испытывает оргазм от стимуляции либо головки, либо ножек клитора. Поэтому это будет 20 25, 15 или 10 сантиметров, на самом деле действительно существует мужчин, у которых маленький половой член. Но если они грамотно умеют им пользоваться и правильно воздействовать, Но ну, здесь опять же, понимаете, я еще раз хочу задать вопрос, а что такое секс? То есть, а, а почему так важно? То есть, почему вы не можете там оральными игрушками возбудить вашу женщину, добиться до нее, от нее, собственно, этих оргазмов? И, собственно, зачем тогда и вот это вот все невротизация бедных, несчастных мужчин, я говорю, и вот это вот интервью, конечно же, оно еще больше порушило просто все, что было нажито непосильным трудом, все сексологические крики о том, что ну, это не имеет, на, на самом деле действительно не имеет никакого значения, скорее имеет значение, как вы умеете и своим половым членом пользоваться, и как вы умеете выстраивать отношения в паре, умеет ли женщина говорить, то есть существует, опять же, про женщин существует миф, что мужчина должен и так знать, как как бы как что и мужчина должен мне принести оргазм. Это действительно не так. Женщина в первую очередь должна сама знать, как она испытывает оргазм, а потом уже, соответственно, словами через рот донести до мужчины, где у нее этирогенные зоны, каким образом на них нужно воздействовать, как долго на них нужно воздействовать, чтобы получился оргазм, а без мастурбации. Мы сейчас еще тоже затронем очень горячую тему самую противоречимую и страшную. Ну,
0: про слепоту и волосы на руках-то хочется поговорить, конечно.
1: Вы знаете, мне вчера подписчица написала, что ей родители говорили, что если она будет мастурбировать, у нее вырастет половой член и пузо, как у папы. Вот. Это было что-то просто новенькое из всего того арсенала, который я знаю, запретов на мастурбацию. Ведь действительно, и сравнительно недавно говорили, что у мужчин всего лишь 5400 эякуляций, и больше нельзя. Иначе все там не только слепота и глухота, вероятнее всего, и смерть. Действительно, исследования есть, и у меня в блоге об этом исследовании написано, очень смешно. Мастурбация, она про что? Она про гармоничное психосексуальное развитие, то есть ребенок, нет, не ребенок. Ребенок там растет и развивается. Здесь вот мы потихонечку подобрались к тоже очень больной теме, которую на самом деле, если честно, я признаюсь, очень мало затрагиваю, потому что у меня есть семья, и я хочу жить и спать спокойно. А у нас преследование, в общем-то, какого-то развращения детей, очень жесткое и так далее. Поэтому я для себя поняла, что все, что 18 плюс мое, все, что меньше, к сожалению, мне бы хотелось очень ими заниматься. И при этом, при всем, как бы, я не готова вступить в схватку с каким-то огромным государством и его, в общем-то, какими-то загонами и так далее. Существует один известный блогер, она в Украине работает, в общем-то, самый потрясающий детский, детский сексолог, который, в общем-то, борется, но сколько раз к ней приходила СБУ, прокуратура и тому подобное, мне страшно представить, молодец, мы все искренне восхищаемся, и при этом при всем, ну, у меня есть двое детей. Я не могу. История про что? История про то, что, конечно же, дети начинают изучать свое тело, и это абсолютно нормально и физиологично, скажем, понять, что парень там, для такого-то дела, там, не знаю, рука для того, чтобы есть, глаза для того, чтобы смотреть, а, собственно, там вот что-то в трусах есть такое, чего приятно. Поэтому, конечно же, если в этот момент подлетают родители, в лучшем случае они говорят, убери оттуда руки, грязь занесешь, родители чаще всего боятся инфекции, а в худшем случае, конечно же, если родители орут и бьют, в общем-то, это уже все. Как бы с этого момента психосексуальное развитие пошло по кривому сценарию. Куда кривость этого сценария выведет, здесь пугать не буду, честно вариант просто миллиард, если честно. То есть какой в этот момент у ребенка в голове возникнет пунктик, и как это пойдет? Либо он больше никогда не дотронется до своих э, гениталий, соответственно, дальше подрастают девочки или мальчики, которые ни разу в жизни не испытывают оргазм, там, до какого-то, не знаю, до, до 20-25 лет, там, до первого полового контакта, до 18. То есть они как бы они не знают, потому что мама сказала, нельзя трогать, но ну, как бы я не буду трогать. Либо, соответственно, идет по принципу запрета, как бы я буду все равно мастурбировать, но буду за это испытывать чувство вины, стыда, и мне будет плохо, это будет уже, как бы опять же, по сценарию неудовольствия развиваться, а по сценарию «нет, мне приятно, но я потом себя за это накажу». То есть какие-то вот такие вот моменты, как бы, либо физически, либо эмоционально. А посему нормальная мастурбация должна быть и должна присутствовать, как родителям реагировать, наверное, не знаю, не влезать в этот момент, не, не иметь замки на туалетах, в ваннах. Знаете, я росла в семье, у меня у мамы всегда был ключ. В ванную и в туалет. Она всегда могла аккуратно зайти и сказать: Я никуда не смотрю, никуда не смотрю, и вот только. Соответственно, тотальное и жесткое нарушение границы. И, конечно же, в общем-то, даже там было от матери никуда не скрыться, и даже там было не расслабиться. То есть не лезьте, не влетайте к вашим дочерям и сыновьям утром, не знаю, не ложитесь с ними в 14-15 лет в кровать, ну, не знаю, какие-то вот такие вот, наверное, дежурные моменты и правила, но мастурбация должна быть, потому что это гармоничная и правильная психосексуальное Развитие. как только человек знает, как доставить удовольствие самому себе, он может это рассказать партнеру. Безусловно, здесь мы можем, там, я далеко могу уйти о том, что есть понятие дезадаптивной мастурбации, то есть это та мастурбация, которую невозможно воспроизвести в партнерских отношениях. То есть это классическая, там, допустим, мастурбация женская с душем. С душем получается, с партнером не получается. В общем, это тоже работа сексолога, кстати. Соответственно, или сейчас там расцвет секс-шопов и огромного количества игрушек. Я не против, безусловно, не их и при этом, при всем, как бы, то, что вытворяют игрушки, ни один язык, ни один половой член, ни один мужчина вытворить в жизнь не может, и как бы женский мозг может пойти по принципу того, что, как бы, зачем мне вообще тогда партнер, если у меня тут, в общем-то, полный арсенал различных удовольствий.
0: Да, с мужской стороны, наверное, это чуть по-другому работает, что там смотрят порнографию, это задает нереалистичное ожидание на тему продолжительности, размеров, пропорций, эмоций и всего прочего, и потом тоже с проблемой, наверное, обращаются.
1: Да, я, на самом деле, даже писала пост на тему того, что я не люблю порно. А, фу, скажете вы, какой хреновый сексолог. И при этом, при всем, действительно, как бы порно создает абсолютно тотально нереалистичные представления вообще, в принципе, во всех моментах и продолжительности, и длины, и смены анального вагинального секса, с чем я вою и вообще просто в схватку вступаю, но я не знаю, смогу ли я победить.
0: Вот там точно, да, инфекции можно занести?
1: Абсолютно. Точно. Я, ну, тут Дело в том, что на самом деле не сколько инфекций, флора. сколько флора, которая живет в прямой кишке, она тот неприемлемо для флоры влагалища. И здесь как безусловно и про вич, и про хламидиоз и так далее. И при этом при всем здесь просто про потом цветущее воспаление, цветущий остров генит, как бы, потому что посмотрели порно, там все так классно вот.
0: Ну за ж не показывают.
1: Ну вот да, монтаж и актеров не пишут, что трюки выполнены профессионалом не пытайтесь повторить. Вот это никто не прописывает.
2: Ну да, профессионалы особо не рассказывают потом, как им плохо, и об этом не особо да. Не знаешь, да. А все-таки, возвращаясь к этому моменту сексуального воспитания, вот в тех реалиях, в которых мы существуем, все-таки как начинать эти разговоры, когда ты вот родитель, тот самый, травмированный вот этими, там, не, не этими, конечно, ну, вот нашими советскими этими родителями. Этими нашими да, родителями. Тебя, Эти, эти нашими, да. Когда у тебя уже есть дети, ты уже сталкиваешься с тем, что вот ты еще свои какие-то проблемы не прожил, да, но тебе уже нужно объяснить маленькому человеку, что его тело меняется, и с ним нужно как-то существовать. Вот есть ли какая-то, понятно, не универсальная инструкция, но все-таки какой-то гайд может, <связать>, когда человек может поговорить со своим ребенком об этом?
1: Я думаю, что в первую очередь надо, как обычно, начинать работу с себя. И в первую очередь все те вопросы там, и все те утверждения, которые вы хотите донести до вашего ребенка, проговорить у себя в голове. Если в этот момент вы покрываетесь пунцовыми пятнами у вас случается припадок гнева и так далее, ну, как минимум, стоит обратиться к психотерапевту. Как максимум, соответственно, конкретно и жестко на эту тему работать. И при этом, при всем, допустим, если нету возможности работать. То есть ребенок и, в принципе, дети, они меньше считывают слова, они больше считывают эмоции. Поэтому вы можете сколько угодно научно говорить «клитор», «пенис», «вагина». Но если в этот момент у вас трясутся руки, вы красные как помидор, и вам, в принципе, все нутро ваше орет о том, что вы говорите совершенно отвратительные и ужасные слова, то, пожалуй, лучше от этих разговоров воздержаться. Универсальная, наверное, рекомендация, если честно, сейчас достаточное количество литературы хорошей, которую нужно, конечно же, подзапариться, поискать, почитать, посмотреть и, в общем-то, невзначая ненароком вбросить в вашего ребенка, то есть на самом деле, как минимум, вы хотя бы дадите ему первоисточник, не порно, там, не рассказы подружек или друзей там в школе, а вы дадите ему первоисточник правдивой и реалистичной информации. Вы можете сказать вашему ребенку о том, что мне достаточно сложно с тобой разговаривать на эту тему, мне немножечко стыдно, и при этом, при всем, как бы, я хочу, чтобы ты... Понимаете, секс-просвет, он же, на самом деле, меньше про оргазмы, он больше про безопасность. Ну да. Он про безопасность, начиная от самого простого, это, соответственно, у нас незащищенные беременности, соответственно, это незащищенный секс в виде инфекций, ну и в худшем, на самом деле, варианте это различные контакты, не знаю, ну, какого-то педофилистического, в общем-то, направления и так далее. Потому что, когда дети не знают, там, страшные, действительно истории, я, наверное, расскажу ее, потому что она так затронет, я думаю, всех и немножко колыхнет. Про то, что мама называла у девочки печенькой, собственно, ее органы. И девочка несколько раз маме рассказывала о том, что папа лежит мою печеньку. Но мама говорила, что «Ну, это же так замечательно, что папа, печеньку, ты делишься, надо всегда делиться с папой. Ну, к сожалению, в общем-то, отвратительно история. Я специально, наверное, ее рассказала, чтобы немножечко поднапугать про то, что пенис, вульва, вагина, клитор и так далее все-таки надо иметь в семье в обиходе. Хотя бы чтобы ребенок при нарушении границ его тела и так далее, хотя бы чтобы ребенок мог прийти домой и хотя бы употребив эти слова рассказал вам о каких-то намеках. И здесь, кстати, еще одно, есть существует непреложное правило объяснить ребенку правило трусов о том, что трусы он может снимать только при маме, при папе и при враче. Причем при враче, когда мама с папой есть. Вот в таком вот ключе. То есть как бы ни при каких других обстоятельствах, будь то в садике, в школе, врачи, дяденьки, тетеньки и тому подобное, как бы вот какие-то такие непреложные истины нужно ребенку вбить про то, что как бы вот нет, не сниму, пока и мама не придет. Нет, не сниму, пока папа. То есть такое детское упрямство же, оно имеет место быть как бы. Поэтому вот на этом упрямстве, соответственно, сыграть. То есть здесь вот небольшой такой шок контента, небольшой испуг и именно про то, что вы не развратите ваших детей, научив их слову пенис и клитор. Вы как раз-таки дадите им их э, силу защиты от, э, может быть, в том числе опасного мира.
0: Очень крутая мысль. А как бы вы оценили ландшафт современной литературы на тему вот, секс-просвета? Почему вопрос такой? Я вот думал об этом перед выпуском. Мне лет, наверное, 6 было, и мне родители просто дали книжку. И сначала ты, говорят, ее прочитай, а потом мы с тобой поговорим, что тебе интересно было. Мам, пап, если слышите, вообще нормально вырос, но ну, в смысле Нет, вырос, родители, вырос да. без как бы, ну кажется, да, ну, вот а, тараканов в голове. Но ну, вот и а сейчас, как бы, эти книжки они выпускаются, их много, их легко найти. Да? Да, да. В
1: принципе, ну опять же, нужно информацию очень критично к ней относиться, ее нужно изучать и так далее, и при этом при всем там, в том числе в моем блоге есть Четыре книжки, которые я прям вот листаю, которые есть у меня дома, моим детям по шесть лет, соответственно, которые лежат, в общем-то, которые они могут в любой момент открыть и, соответственно, подойти ко мне и задать какие-то вопросы.
0: Не знаю, можем это вырезать лет но было бы круто эти книжки потом дать, ну, типа, как ориентир, может
1: быть. Они у меня, в принципе, я говорю, в блоге есть. <с <Series> <с <Bean> ну да. Ну, я могу, я не знаю, опять же, вырежу, типа, потом это или нет. Как бы есть совершенно вот этот совершенно потрясающий «Секс-просвет» Юлия Ермоленко, Совершенно потрясающий, детский. Я просто, я не знаю, я посылаю все мои хвалебные песни этой женщине, которая взялась этим заниматься, она абсолютно тотально уникальная, У нее есть ее книжка. Очень понятно, Как понятная. называется? «Интимный ликбез с родителями или без». Угу. Так и называется. Стоит порядка 700 рублей. И маленькая, тоненькая и, самое главное, очень, очень доступная. Вот это та книжка, с которой, если честно, надо начинать. Вот всем абсолютно родителям лет с пяти, как минимум, она уже должна быть дома.
2: Да, мне кажется, просто мы еще можем список э, лит литературы Литература. под
1: выпуском, да, в, в
2: описании указать, как мы ссылки все указываем. Вообще, на самом деле, мне кажется, что есть еще как минимум три вопроса, mm -hmm. таких блицовых, mm -hmm. okay. вот, на которые можно ответить, ну, либо да, либо нет, либо чуть более распространенно. Хорошо. Раз уж мы заговорили о безопасности и о том, что постоянно видно в каких-то описаниях э, инфекции, передающиеся половым путем, или в описаниях профилактики таких инфекций, самая главная гарантия того, что вы ничем не заболеете, это воздержание. Или там, хранить девственность. Вот надо ли в современном мире хранить
1: девственность и вообще выдерживаться
2: от секса? Может, это все таки какое-то устаревшее правило? Это человек, уже сам для себя решает? Как-то по-другому можешь защищаться?
1: Немножко быстро да нет, не могу ответить. Отвечу все таки немножечко. Смотрите, девственная полевая, это такая тоненькая складочка, которая находит, отделяет наружные половые органы от внутренних полов органов и на самом-то деле как бы девственность это же вопрос скорее такой духовности поэтому здесь решайте сами за себя а вот нарушение этой целостности этой складочки которая на самом-то деле при хороших партнерских отношениях и при первом сексе на самом деле может быть не разорвана просто растянута и крови не будет и как бы и собственно произошло ли та самая дефлорация или нет я не знаю поэтому здесь вопрос духовности моральности каких-то ценностей и так далее опять же я если вы с 14 лет мастурбировали, а в 25 лет вы девственник, вы девственник или нет? Вот у меня вопрос тоже. Но даже если,
2: вот хорошо, там, бог с неиздевственностью, воздержание, вот это прям обоснованная такая практика профилактики каких-то заболеваний? Или все-таки есть смысл,
1: если вам очень сильно хочется, то все-таки лучше презервативы подобрать, таблетки, там, что угодно еще? Конкретно если мы касаемся инфекции, это только презерватив? Только презерватив, только да, презерватив. Десять да, да. тысяч раз до всех доношу, на самом деле, не так очевидно, как порой иногда кажется мне. Поэтому воздержание. Вы понимаете, я не могу воздержать я могу, точнее, нет, я могу рассмотреть воздержание в контексте того, что, допустим, вам мама с папой постоянно говорили о том, что секс — это грязно, отвратительно, ужасно, низко, хорошая девочка, а сексуальная девочка. Мужикам нужна эта грязь, а тебе нужна любовь. То, безусловно, как бы лучше такой девочке хранить целомудрие, потому что любой сексуальный контакт, как будет для нее равно психотравма. И если она сначала не проработает вот эту вот травму, нанесенную родителями, собственно, вы знаете, ой, сценарий в там тоже миллион. В общем-то у меня такие пациентки есть совершенно прекрасные. Ну, я писала пост по поводу девственности, такой целомудренности и так далее. Это больше вот, правда, вопрос про голову действительно ли
2: мужчины полигамны, а женщины моногамны? И
0: сразу вот, сразу и вопрос сразу задам. Вот. Защита. Я, я сразу так скажу.
1: Или нападение.
0: Хорош ли ключ, который открывает много замков, и плохо ли замок, к которому подходят все ключи? Вопрос может казаться дебильным, но тем не менее эта установка, согласитесь, много где превалирует. Это обсудить тоже стоит. Это Больше точно. на самом
1: деле такой, безусловно, с одной стороны, сексологический вопрос, и при этом при всем психологический вопрос. Безусловно, скажем, я взять мужчину и женщину и предложить им половой контакт или там секс, назовем это так. Мужчина, скажем, 99 из 99 согласится. Женщины, конечно же, может да, может нет. В общем-то, у мужчины конечно же есть такой момент, что у мужчин это доминирующая мысль и так далее. Мужчины меньше воспринимают запреты. С мужчинами как только не пытались в течение многих столетий бороться, чтобы они не мастурбировали, но все равно как бы все... У нас же патриархаль как бы склад был до недавнего времени поэтому на мужчин как бы сиренчужи с вами ну вот... Да
0: дрочите уже. Да, уже блин,
1: ну вот ну что с вами сделать? Женщины более восприимчивы к моментам а, запретов. А, женщины более как бы... Там же логика какая? Будешь мастурбировать, грязь занесешь, инфекция разовьется, детей никогда не сможешь иметь. Женщины же до недавнего времени были только вот, ну, по реализации репродуктивной функции, а если ты не реализовала репродуктивную функцию, то получается какая-то не такая женщина. Зря живешь. Да, как-то, ну ты... Что-то ты какая-то прям сильно с дефектом. Поэтому, конечно же, с мужчинами все немножечко попроще, поэтому мужчины меньше э, парятся, что ли, на эту тему. Именно поэтому у них половые контакты легче, проще случаются, они больше выискивают поводов для того, чтобы у мужчин, скажем, опять же, сравнивать мужчин и женщину, мужчин больше в количественных измерениях было женщина, а у женщин все по именам. Вот любую женщину спроси, женщина цифру не назовет. Женщина назовет Коля, пять Вася. Соответственно, мужчина скажет там... Что было столько-то. Поэтому здесь, наверное, вот чисто культуральные такие моменты. И при этом, при всем, как бы, если на мужчину там есть семьи, где детям привязывают руки к кровати, они есть и до сих пор есть, чтобы ни в коем случае не мастурбировали. Ну, конечно, такой мужчина никогда не будет искать поводов к сексу. А женщине, которая гармонично, нормально развивалась, мама с папой никаких гадостей не говорили, вовремя атлас по анатомии подсунули, как бы, собственно, она будет чаще заниматься сексом, чем этот мужчина. То есть, сложно. То есть, скажем, если этим оправдывать мужские измены, то вообще Вольте меня, я не готова на эту тему разговаривать, потому что далеко не так. Наверное, резюмирую, у мужчин попроще все с сексом. Все равно 99,9 в периоде мужчин мастурбируют. А те, кто говорят, что они не мастурбируют, они мастурбируют, просто об этом не говорят. А у женщин процент не мастурбации, мастурбирующих женщин, на самом деле, такой достаточно большой.
2: Ну, как вы думаете, через какое-то время, может быть, там, не знаю, там, 10-15 лет эти 99 процентов мужчин, их будет, может быть, ну, не то, что уравновесится вот это соотношение, то есть будет больше женщин, которые готовы к внезапному резкому сексу, и, может быть, даже будет меньше мужчин, которые тоже будут готовы. То есть, это прогнозируемое или нет? Из-за того, что сейчас
1: меняются нормы, меняется Я так жизнь. Я тебе скажу. Сто лет так традиции
0: за 10 лет не меняются. Так что, ну, это ну ведь это
1: действительно, я говорю, вот но мужчин, как мужчин только не пытались, в общем-то, прижать к ногтю, чтобы они не мастурбировали, ничего не получилось. И церковь их несчастных, в общем-то, истязала, и обрезание делали, и количество эякуляций посчитали, что только, как только вот весь мир не боролся с этим, ничего не получилось. С женщинами значительно проще. С женщинами всегда можно было надавить на репродукцию, и как бы кнопка работала безотказно.
0: Ну, думаю, точно, тренды в обществе будут способствовать тому, что больше женщин получали удовольствие и да. меньше, меньше парились, ну, условно ну, говоря. Ну, вот угу. я
1: об этом, собственно, и спрашиваю. Опять же, это адекватный, хороший секс-просвет про то, что как бы мы, мы растем, и мы с вами говорим об этом, кто-то об этом пишет и так далее, поэтому мы уже какой-то свет в массы несем. Друзья, есть надежда,
2: есть надежда, есть на свет в конце секс-просвета. Ну что, коллеги? Я думаю, будем совершать.
0: Да, это был прекрасный выпуск. Очень много почерпнули, мне кажется, и прошлись так по каким-то основным мифологическим вещам. Я кайфанул, mm -hmm. можно сказать, от этого разговора. Есть такое ощущение. Спасибо большое.
1: Удовольствие. Понимаете? Сексология, она про удовольствие. Поэтому она не только про сам половой контакт, он про вообще удовольствие от получения информации.
0: Это правда, и не стоит думать, что если... В общем, если вас сексуальная тема реально парит, вам кажется, что вам много или мало, поговорите об этом со специалистом. В общем-то, каждый выпуск мы заканчиваем этой мыслью, но все гости очень горячо с ней соглашаются, да и мы, в общем-то, тоже. Спасибо вам большое.
2: А еще любите друг друга, общайтесь, разговаривайте и занимайтесь сексом, когда поговорите.
1: Используйте презервативы. Я и должна была поставить
0: стажерную точку. Да? И, и согласие. Антон, желательно.
2: прям вот <связь> тебе.
0: Может быть, без крайностей письменных расписок. Однако, ну, как правило, все довольно понятно. Ну что ж, спасибо большое. С нами была врач-акушер-гинеколог, врач-сексолог Ангелина Романовская. Спасибо вам огромное за спасибо этот Спасибо вам. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки, и мы приведем список литературы, которая может быть полезна вам или вашим детям для того, чтобы больше узнать о теме. Пожалуйста, не забывайте об оценках и отзывах. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. И... У нас появился подкаст FUFLO. а также у нас э, есть в Купроме бот нашего справочника. Обращайтесь туда, читайте Купром. Всем пока. Спасибо.